0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说联手 SwineNet 播客的第一期，在这里我们希望为大家带来全球畜牧业大咖们和同行们的经验和智慧。这一期的 SwineNet 首发于19年的6月，采访的大咖是美国堪萨斯州立大学的 Dr. Mike t o k a s h 教授。托卡斯教授是美国猪营养界的著名的教授，他也曾经被评为美国近五十年里对养猪业最有影响的五十人之一。那么在采访中，教授就被问到了一系列的问题，我们一个一个来听。问题一：您是怎么进入养猪业的呢？教授就说啊，他是在美国北达科他州的一个家庭农场长大的，从小家里就有猪、有牛、有鸡，什么动物都在养。那他家里的几个兄弟呢？只有他对猪最感兴趣，所以在大学毕业之后，硕士和博士都选择了猪营养方向。在博士毕业之后，他便来到了堪萨斯州立大学任教，到今天已经二十五年多了。下一个问题，目前养猪业我们有什么热点问题呢？教授就说，首先肯定是非洲猪瘟以及它的全球范围的传播，这个毋庸置疑是行业极其重视的问题。那么第二呢，就是抗生素的使用，不管是各个国家对抗生素使用法规的变化，还是消费者对无抗产品的需求增长，这些都在很大程度上影响了养猪业的现状和饲养方式。第三是霉菌毒素，这个问题当然是一直存在着的，但是在最近的十年间，它的严重程度有所增加，所以也是现在的热点问题。下一个问题，关于替代氧化锌，我们现在有什么新进展呢？教授就说，大家知道啊，欧洲很快就要在饲料中全面的禁用氧化锌了，这个肯定也是欧洲的动物营养学家们、营养师们最头疼的一个问题啊。可是现有的研究表明呢，没有一个单一的方法可以去替代氧化锌，而是需要综合的营养措施。我们还有很长的路要走。那么，氧化锌的主要功效之一就是降腹泻。目前我们对付啊、呃、腹泻，就是腹泻的控制还不错了，但是在生长性能上还没有一个替代策略能够达到与氧化锌相同的效果，尤其是在仔猪断奶后那十几二十天，所以这个也是一个研究的重点。下一个问题，最近这几十年间，我们养猪业有哪些飞跃或者是颠覆性的创新呢？托卡斯教授就说啊，首先从大体上说，最大的一个飞跃应该是整个养猪业生产系统的设计。当他刚入行的时候啊，整个养猪行业还几乎是传统的这个连续式生产系统，就是我们说的 continuous flow system， 并且猪舍呢是从母猪分娩到育肥的多阶段的猪舍，而现在大多都是全进全出 all in all out。并且形成了分阶段的饲养环节，而整个设计的变化主要是围绕着如何更有效的去防止疾病传播。这个呢，也随之而来的带来了更多的变化，因为我们分阶段了和全进全出了，那么在技术上不少的创新就能够更容易的被实施，同时它也助力了一条龙生产企业的增长。第二个飞跃可能是选育方法的改变。教授小时候啊，比较流行的选育方法还是外观鉴定法以及单一性状性状选择法，而现在呢，基本上都被最佳线性无偏差预测筛选法以及标记辅助选择法所代替。而这些改变呢，当时看起来好像是慢慢慢慢的在推进，但是当现在我们回头看的时候，其实已经飞跃了很多步。第三个变化是人工受精。那么，人工受精在行业里是最早从九十年代初期开始的。最早的时候只是在各个大学进行实验和尝试，但是很快的便在工业界迅速的发扬光大了。那么，它对整个行业的发展和生产效率都有显著的影响。最后就是教授的本行啊，营养上面，他觉得精准营养是一个很大的飞跃。那么我们的饲料配方从最开始非常的简单粗矿，嗯，最早以粗蛋白水平为准，到总氨基酸，再到可消化氨基酸，再到现在的标准回肠可消化氨基酸，从只添加赖氨酸，到现在我们可以添加五种合成氨基酸。那么我们是对啊，通过对饲料原料营养价值和猪营养需求的不断的探索，在配方的精确性上已经有了很大的进步。而在这个营养需求的研究上呢，也从最早的这种 guesswork 就是猜测为主啊，到现在很多养殖场已经有了自己的研究，农场可以根据自己猪场的情况，用自己的原料配合自己的生产设备来确定确定更适合自己猪场的这个营养需求，从而提高猪的生长性能，降低饲料成本，达到利益的最大化。那么下面一个问题呢？啊，就问的是，对于大部分企业来说，最容易实现的目标是什么呢？这个在英文里叫 low hanging fruit， 就是说最容易摘取的果实。教授就认为，其实做得好与不那么好的养殖企业之间啊，最大的区别就是是否已经将已知的科学技术投入到生产中。那么，其实我们现在已经拥有了很多的科学知识和技术。从营养、选育、设备、生物安全到生产管理，当然经验是非常重要的，尤其是在养殖业中。但是如果我们只依赖经验而不去接受和运用新的科技，那么我们就没有办法完全发挥出猪的生长潜潜能。所以一句话，我们要相信科学。另外，根据每个国家的情况不同，大家研发的侧重点也不同。在美国。降低死亡率一直是一个重心，而且在生长育肥猪饲料成本上做的也很不错。而相对来说呢，欧洲在母猪营养方面做得更好，所以我们应该互相去借鉴和学习。下一个问题，当今我们养猪业面临的最大挑战是什么呢？ Dr. Tokas 就说啊，这个一定是疾病的控制，不管是病毒类的还是细菌类的，一旦这个疾病爆发，那么经济损失是相当之大的。而且一旦健康被破坏，即使有再前沿的营养技术，我们也很难并且很贵去从营养方面来比弥补。所以，我们营养的作用主要是养养和防，要记住养生于防，防胜于治。下一个问题，我们现在有哪些创新领域值得我们运用到实际生产，并可以产生长期影响呢？教授说啊，首先第一可能是饲料安全，因为之前在猪流行性腹泻病毒的爆发期间，大家意识到饲料安全的重要性，知道了我们需要通过在运输卡车司机、饲料厂、饲料厂工作人员。反客等一一一系列生物安全措施上下功夫。那么现在的一些新的生物安全措施以及很多创新技术，比如如何对饲料进行消毒，这些的运用将会很快发挥作用。第二啊，更多跨领域的新技术和新思维方式的投入，比如说机器人的运用啊，智能养殖啊，比如说通过社交平台的资源分享等，都将为畜牧业的发展做出贡献。这里教授就聊到啊，他有一个项目与这个亚马逊云计算服务进行合作。那么在交流的时候，就可以很明显的感受到行业之间的区别，从思维体系、解决问题的思路到工作的节奏都非常的不同，所以我们应该去互相借鉴。第三，猪舍的设计，教授在这里举了一个通风系统的例子。他就说啊，从传统的这个卷帘，到现在普遍使用的隧道式通风系统，这个变化对人和猪的福利以及生产效率都极为有利。不过，最近几十年来，在猪舍的设计上并没有非常大的突破性的创新和进步。比如，生长育肥猪的猪舍已经将近二十五年没有大的变化了，母猪舍更是可能五十年不变了。所以在接下来的十几二十年中，我们期待在猪舍设计方面的创新和应用。那么，接下来的三个问题是每一期的嘉宾都会。都会被问到的问题啊，首先就是您最喜欢的与猪相关的书是,是什么？教授就说这一定是 NRC 2012， 就是我们的最新一版的猪营养标准，这个是他用的最多的参考书。第二，与猪不相关的最喜欢的书是什么呢？那么教授推荐的这这本书叫做《团队协作的五大障碍》。第三，是什么使成功的行业精英与众不同？教授认为有三点：团队协作能力、职业道德以及对行业的热情。好，这一期的西西说 Swanet 就到这里，谢谢大家，我们下期见。